0: Et euh, avant de commencer, on va juste euh, élever encore une autre personne en prière. Euh, ce que quelqu'un m'a demandé ce matin. Son nom, c'est euh, Anna euh, Loué, je pense. Euh, c'est une personne qui avait un accident de bicyclette et euh, sont, euh, sont en euh, urgence à l'hôpital. On va, on va prier pour eux autres. Amen. Alors, le Père est d'une merci pour cette personne, Anna Loué, Seigneur, qui est à l'hôpital. Et sinon, on prie pour la guérison, Seigneur. On prie pas, Seigneur, pour un miracle en ce moment-là, Seigneur. On prie pour ta protection divine sur sa vie, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, que tu guides les, les mains des médecins, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, que tu, tu redonnes vie aux choses, Seigneur, qui ont besoin. Merci, Seigneur, pour la guérison vite Seigneur, que la personne sorte, Seigneur, en toute santé, et retourne dans sa vie, parce que, Seigneur, tu as un plein pour leur vie tu as un plan pour le donner seigneur la paix et non de malheur pour leur donner un avenir et de l'espoir seigneur alors on te remercier au nom de jésus seigneur on parle la vie dans son corps physique on parle la vie dans son cœur et dans son cerveau son au nom de jésus avant de commencer ce matin, je veux vous remercier d'être là avec nous. Merci Seigneur qu'on a remonté le 250 et on va continuer de prier, Amen, que notre zone va rester ou ça va tomber euh, en verte. Amen. Parce qu'on veut que ça réouvre euh, réouvrir la société, même le plus tôt possible, même, c'est important. Et euh, on, on prie pour notre, notre gouvernement, on prie pour eux autres pour prendre des bonnes décisions. Et euh, euh, aussi, juste pour vous dire, euh, la première euh, réunion ce matin, euh, il faut que vous écoutez ça sur la, l'Internet euh, quand vous avez la chance, parce que je donné un message complètement différent. Euh, pourquoi? Euh, <rire> Je ne sais pas trop, euh, mais euh, le Seigneur m'a parlé, m'a dit de, de le faire de cette façon euh, aujourd'hui. Um, Ce n'est pas quelque chose que j'ai vu euh, quelqu'un d'autre faire ailleurs ou avant. Uh, Ce n'est pas quelque chose que je pense que je ne vais pas répéter à l'avenir, mais uh, c'est quelque chose que le Seigneur a uh, mis sur mon cœur pour faire aujourd'hui. Alors, j'ai donné un message, un message euh, prophétique euh, pour l'Église et pour le temps dans lequel on vit et euh, nous vivons. Et je crois que c'était vraiment important pour déclarer ces choses-là. Euh, euh, merci, Seigneur, qu'on euh, sert un Dieu qui est vivant. Amen. Euh, que le Saint-Esprit est avec nous et est actif. Il parle. Amen. Il nous dit les choses. Il nous montre l'avenir. Il nous montre les choses. Amen. Et c'est pour ça que j'aime la prière tellement parce que quand je rentre en prière, et j'aime de prier euh, le plus possible, mais j'aime de prier vraiment du temps, 30 minutes, une heure du temps en prière, plus. et puis tout, tout le temps que je trouve pour juste prier en esprit, prier en langues, langue, je le fais. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est actif. Et il me montre les choses tout le temps pour euh, ma vie, pour la vie de ma famille, les membres de ma famille, pour mon travail, et maintenant comme pasteur pour l'Église. Alors, euh, merci Seigneur que le Saint-Esprit est là. Il fait son travail. Amen. L'Esprit de vérité. Et il, il fait cela pour chacun de nous. Il veut le faire pour chacun de nous. Amen. Mais c'est pour ça qu'on prend le temps de prière. Le monde dit, c'est quoi la prière? Oui, la prière, en bas, c'est de, une conversation, c'est de parler avec Dieu. Aussi la, la prière aussi c'est un, un appel. Il y a un ministère de prière que moi je dis de cette façon. Je le dis de cette façon. C'est que c'est la façon que Dieu travaille euh, ici sur la terre. C'est avec nous. On travaille okay. ensemble avec Dieu. Chaque fois que Dieu veut faire quelque chose sur la terre, il parle dans notre cœur. Il parle dans les cœurs des croyants et on, on déclare, on, on prie et on obéit. Amen. Les choses. Et c'est comme ça que Dieu travaille. Amen. Hallelujah. Alors, euh, on se, euh, je ne rentre pas dans tous les détails, mais si vous avez le temps d'aller là, checker ça, ça, ça va être sur YouTube. On va laisser là, Amen, et euh, on va laisser le Seigneur faire ce qu'il veut faire avec. Mais aujourd'hui, on va terminer, en euh, cette réunion, on va terminer la série « origine. Amen, la euh, quatrième. Euh, l'origine, c'est euh, la chair. On a parlé euh, Genèse chapitre 1, verset 26 « La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. On a parlé que Dieu est fait de trois personnages, trois et un. Il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils sont trois différents, mais ils font un, ils sont un avec Dieu, trois mais un. Et alors la Bible dit, puis Dieu dit, Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Alors, c'est, c'est, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, les croyants, pour les, les jeunes? Mais en premier, le monde dit, moi, je veux savoir qu'est-ce que ça ressemble à Dieu. Mais va, vas-y dans un, en, en, en avant d'un miroir chez vous et regardez. Vous allez voir la ressemblance de Dieu. On a fait dans son, dans son, selon son... C'est sa ressemblance, amen. Et en 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, le porte Paul nous exhorte et nous montre un peu à propos de cette euh, ressemblance de Dieu, amen. Il se dit en verset 23 que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout de votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés. Alors on voit que euh, ici le porte Paul nous exhorte qu'on a, on a fait de trois dimensions. On est vraiment les êtres tridimensionnels. On a fait de trois personnes comme la, on a le père, le fils, le Saint-Esprit. Mais nous, on a fait de trois parties. On a fait de l'esprit, de l'âme et de le corps. Le corps. Alors, euh, on a commencé de parler à propos de série de chaque dimension et qu'est-ce que la Parole de Dieu à propos de chaque dimension et comment est-ce qu'on va se poser des vie dans chaque dimension. On a vu comment les dimensions se ça, ça, ça connectent et se ça, ça, ça travaillent ensemble, Et ça affecte l'un l'autre des différentes choses dans toutes les dimensions. Mais souvent, comme humain, être être humain, on vit dans une dimension et on oublie tout le reste. On vit dans la dimension naturelle et on oublie qu'il y a des autres dimensions. On a plus que juste ce qu'on voit avec le, dans le, le miroir physique. Amen. Avec les yeux naturels. On est plus que ça, on a dimensions et il faut qu'on traite et travaille dans chaque dimension selon ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Pour avoir tout ce que Dieu a pour nous sur la terre. Amen. Alors, les autres semaines, on a parlé à propos de l'esprit. Moi, j'appelais ça le cœur. Amen. On parlait du cœur. Amen. Et la Bible parle beaucoup à propos du le cœur. Après ça, on a parlé à propos de la semaine passée, l'âme. Et on a parlé à propos de l'âme et, et qu'est-ce que la Bible dit, l'importance à propos de l'âme. Et comment l'âme, c'est comme un tunnel, c'est comme un, un véhicule de transport et, 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 et ça communique, ça amène la communication. Mais aujourd'hui, on va parler de la dernière dimension, on va parler c'est la chair. Et, et moi, je trouve qu'il y a beaucoup de chrétiens on est mélangé un peu euh, confus à parce qu'on ne comprend pas la différence entre les trois dimensions. Et des fois, on se mêle les dimensions en pensant quelque chose. Et le monde dans le monde, eux autres, ils traitent ça comme une chose. Et eux autres, ils traitent ça, ils, ils, ils mélangent tellement qu'ils sont en train de, de mélanger. Nos enfants sont en train de, de donner des pensées mélangées, confus à, à propos de notre identité et, et à propos de nos origines. Et les choses comme ça, c'est pour ça que j'appelle cette série « Les Origines ». Amen. Parce qu'on parle vraiment à propos de notre identité. Amen. Vraie, véritable identité. Alors, on va, on va parler à propos de chair. le chair. Le chair, le corps physique, c'est quoi? C'est, qu'est-ce que c'est? Mais 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 1, le pôtre Paul nous exhorte et il dit si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite. Il appelle notre corps physique, notre, cette tente, c'est notre habitation, où est-ce qu'on a on, a habité, on habite sur la terre. Amen. Notre corps, c'est, c'est comme notre tente, c'est notre maison demeure qui nous donne le droit de rester ici sur la terre. Le moment qu'on est séparé de notre cœur, on n'a plus le droit de, d'être ici. Et la Bible dit d'être séparé de votre corps physique, c'est d'être présent avec le Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alors j'ai fait euh, euh, plusieurs euh, funéraires, euh, funéraires dans ma vie et je veux dire quelque chose, c'est toujours, euh, la question est toujours présentée et se lève, c'est que le monde dit après qu'on est mort, qu'est-ce qui se passe? Mais la Bible dit... Le moment qu'on est séparé de notre cœur, on est présent au Seigneur. Si vous êtes sauvé, si vous avez reçu le, 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 le don de Dieu, Amen. Le, Jésus-Christ dans votre vie, dans votre cœur, Amen. Et vous déclare qu'il est le Seigneur, et vous confessez. Ben, le moment que vous mourrez ici sur la terre, le moment que vous êtes séparé de votre cœur, Amen. Vous allez être présent avec le Seigneur, Amen. Hallelujah. Alors, ça, c'est la promesse qu'on a dans la Bible. Alors, la Bible dit c'est quoi notre corps physique, cher Bien, c'est, c'est notre tente. Amen. C'est notre maison. Et après ça, ils disent un petit peu plus à propos de cela. En Romains chapitre 7, verset 18, Romain euh, chapitre 7, verset 18, on voit quelque chose d'autre. Et moi, je vais tourner avec vous. Et euh, je veux dire aussi que l'esprit. C'est la place où qu'on, on a le contact avec Dieu. Uh, la Bible dit la nouvelle naissance, c'est on devient une nouvelle créature à l'intérieur. Notre nature a été changée, transformée. Maintenant, il a, a recréé notre esprit à l'intérieur. Mais maintenant, notre esprit, on n'est pas seul. On a, ça a été fusé avec le Saint-Esprit. Et la Bible dit que le Saint-Esprit demeure en nous aussi. Amen. C'est dans le côté de l'esprit. Amen. Euh, après ça, on voit l'âme, comme je parlé la semaine passée, l'âme c'est le tunnel. C'est comme un véhicule, véhicule de transport. Euh, euh, c'est affecté par euh, certaines choses. Et, et cette, euh, euh, l'âme qui, qui consiste de nos, nos émotions, euh, notre volonté, notre intelligence, euh, nos pensées, okay? c'est un tunnel d'opération, de, de, de transport et, et, et de voyage. Et... Euh, et Maintenant, la chair, on voit quelque chose d'autre. Dans la chair, c'est dit en, en Romains chapitre 7, verset 18, c'est dit, ce qui est bon, je, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. C'est dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. On va on va regarder euh, encore plus. C'est dit euh, car je prends plaisir à la, en verset euh, verset 22. Verset 22. C'est dit mais car je prends plaisir verset 22 à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Ça c'est l'homme intérieur, c'est l'esprit. Je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon esprit. J'ai la nature de Dieu dans mon esprit. Le Saint Esprit est fusé avec mon esprit. Verset 23, mais je vois dans mes membres une autre loi. Le membre, c'est le corps physique, le chair, qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captive de la loi du péché qui est dans mes membres. La chose qu'il faut qu'on comprenne, c'est que le corps physique, le péché est encore là. Le corps physique, le chair, encore est teinté, affecté par le péché. C'est pour ça que la Bible parle à propos des convoitises charnelles ou les désirs de, de la chair. Le péché est encore là. Il y a du monde qui, qui, euh, qui vient pour la prière. Souvent, il dit, Pasteur Brian, peux-tu prier? Je suis harassé par le diable tout le temps. Je suis harassé par la tentation. Prie pour moi que j'ai plus de tentation. Je peux pas. Pour, pour moi, de prier que tu n'as plus de tentation de, de péché, plus, plus de désirs, plus d'attaque de l'ennemi, ça veut dire qu'il faut que je prie que tu mors et s'en aller. C'est le seul, seul moyen de la faire. Pourquoi? Parce qu'autant qu'on est sur la terre et on vit dans un corps physique, on va délivrer les tentations, les désirs euh, euh, de la chair. On va délivrer avec des choses. On peut, dire, on peut dire, les désirs de la chair, c'est quoi? C'est les désirs sexuels, c'est les désirs de, de perversion, c'est les désirs de, de mensonge, de, de la déception, je dit, envie. Il y a plein de choses, de violence, de colère. Et ça, c'est les désirs de la chair. Et, et on a tous ça en nous, la chair. Et ça, c'est quelque chose d'important à dire, c'est parce que dans les écoles, ils sont en train de dire à nos enfants, « Mais si tu as ces sentiments, ça veut dire c'est qui tu es. »« Si tu as ces désirs, c'est ton identité. » Et ça, c'est faux. C'est faux. Majuscule. F. Fausse. C'est la chair. Et chaque personne a la chair. Et, 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 et la Bible dit en Romain que la chair ne peut pas être soumis à Dieu et à la volonté de Dieu. Alors, si on vive selon la chair, c'est impossible pour nous de faire plaisir à Dieu. La la chair, c'est le péché. Et moi, je dis à mes enfants, peu importe les pensées ou les feelings ou les sentiments que tu as à l'intérieur de toi, ce n'est pas ton identité. Le seul moyen, la seul place de trouver notre véritable identité, c'est d'aller regarder dans la parole de Dieu, la lumière parfaite, amen, de la parole de Dieu. C'est là qu'on trouve, on voit la vérité, la vérité qui nous transforme, qui nous change, amen. On transforme de gloire en gloire en son image. Hallelujah. Mais, mais dans le monde, ils disent, « Ben, si tu as des feelings, ça veut dire que tu es cette personne. » Non, non. Je dis non, c'est, c'est la chair. Et on peut mettre en soumission la chair Il dit non. Non, ça c'est pas correct. C'est contraire à la, la vérité de la parole de Dieu complètement. C'est pas qui je suis. Oui, j'ai ces tendances, j'ai des problèmes avec parce que c'est ma chair, mais c'est pas qui je suis en l'intérieur. Je suis un nouveau-né, je suis un enfant de Dieu, je suis un nouvel créateur. Amen. En Jésus-Christ. Amen. Hallelujah. Je suis libre, je suis saint. Amen. Hallelujah. Oh, hallelujah! J'ai la liberté, amen, en Jésus-Christ et qui je suis. Amen! Je ne suis pas défini à, 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 par mes sentiments. Il faut qu'on comprenne. Amen! C'est pour ça qu'on est en train de diviser les, les trois dimensions, parce que c'est tellement important de comprendre les choses. Hallelujah! On va continuer. Et, um, hallelujah! Aussi, notre corps a un, des limites. Des je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai euh, 44 euh, ans. Et euh, le plus que je, je, je me vieille, comment on dit ça? Je... Ouais, c'est ça. Euh, <rire> le plus vieux que je, j'arrive dans ma vie, je remarque quelque chose. J'ai plus la, la, la même force qu'avant. Euh, je peux pas euh, rester réveillé toute la nuit et le matin se lève en, en toute force et euh, continue. Je choses, euh, je peux plus faire les choses comme il faut. Quand je fais mes, mes exercices avec les poids, euh, j'ai réalisé que j'ai besoin encore plus des jours pour euh, reposer, pour m- mes muscles de re, re, restructurer et, 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 et euh, rebâtir que un jeune homme. C'est ce que j'ai réalisé. <rire> C'est de valeur, mais on, c'est, que, c'est, c'est ce que c'est. Mais on voit quelque chose. Alors, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16. 2 Corinthiens 4, verset 16, se dit, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit. » Ça, c'est notre corps physique. Notre homme extérieur se détruit. Notre homme intérieur, ça, c'est notre esprit, se renouvelle de jour en jour. Alors, merci, Seigneur à l'intérieur, on se renouvelle, amen, jour en jour. Mais à l'extérieur, notre corps physique se détruit, amen. Il y a des limites et la façon qu'on traite notre corps physique, ça va euh, déterminer nos capacités de nos limitations, amen. Il y a du monde qui traite vraiment mal leur corps physique et après un petit peu de temps, on voit plus tard qu'il y a des conséquences, ils sont plus limités. Ils ne peuvent pas faire les choses comme les autres personnes. Il y a d'autres personnes qui prennent soin de leur corps physique. Ils font des bonnes choses et on voit les résultats. Oh, wow! Il y a plus de capacité, amen, plus longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec notre corps physique? Qu'est-ce qu'on fait avec notre chair? C'est ça qui est important. Amen. On a dit avec l'esprit. Qu'est-ce qu'on fait avec notre esprit? On le nourrit de la parole de Dieu. On nourrit avec la nourriture spirituelle. On partira. Amen. On prie en esprit. On, on, on lit la Bible. On loue le Seigneur. Amen. On rend grâce. Hein? C'est ce qu'on fait avec notre esprit. Après ça, on a dit avec notre âme. Qu'est-ce qu'on fait avec notre âme? Mais la Bible dit de recevoir la parole de Dieu. Amen. Avec douceur. Qui, qui est capable de euh, sauver notre âme. La Bible dit de, de se renouveler, amen, notre intelligence. Comment est-ce qu'on se renouvelle? Notre intelligence de renouveler, c'est avec la parole de Dieu, amen. Quand on lit la parole de Dieu, médite sur la parole de Dieu, confesse la parole de Dieu, ça, ça, ça nous transforme à l'intérieur, ça nous renouvelle notre tunnel, amen. Et maintenant, avec le chair, qu'est-ce qu'on fait avec le chair? Mais il y a un couple de choses qu'on fait. En premier, on regarde le côté spirituel, le côté spirituel peut l'affecter, mais comment? Qu'est-ce qu'on fait? C'est vraiment en Romains, chapitre 8, verset 13 à 14, et tout le chapitre 8, on voit que l'esprit de Dieu, c'est ce qui va prendre soin de notre chair. Et en Romains, chapitre 8, verset 13, on va lire verset 14, il dit « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu... » On voit, tout le contexte de Romain, chapitre 8, ça parle à propos de la chair et l'Esprit, l'Esprit de Dieu. De vivre selon la chair, qu'est-ce que ça fait, les résultats, les conséquences dans notre vie, et de vivre sur le, selon l'Esprit, et qu'est-ce que ça s'amène dans notre vie. Et ici, il se dit... C'est par l'Esprit que vous faites mourir les actions du corps. Alors, c'est le Saint-Esprit qu'on qui utilise pour faire mourir les, les choses, de la, les désirs de la chair. Le monde qui, qui essaie de faire ça dans le naturel, c'est impossible. Tu ne peux pas euh, euh, combattre le feu avec le feu. Tu prends quelque chose de complètement différent. C'est le Saint-Esprit. Et la Bible dit, par, c'est, mais c'est par l'Esprit, c'est le Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit dans notre vie. Et le Saint-Esprit est en avec la parole de Dieu. Et il travaille ensemble. Lorsqu'on prend le temps de lire la parole de Dieu et, et on prie en esprit, le Saint-Esprit est là pour travailler avec nous. C'est par l'esprit qu'on peut avoir la victoire dans notre vie. Souvent, le monde, le monde blâme l'ennemi. « Oh, l'ennemi me l'ennemi est après moi. » Oh le... Et, et je vous dis la vérité que la plupart du temps, c'est leur chair, leur propre chair, le problème. Parce que quand on fait des choses selon leur chair, bien, ça produit la mort dans notre vie. Ça produit les conséquences. Et là, on dit, « Ah, oh, c'est le diable! Ben, » Mais c'est, non, ce n'est c'est pas le diable qui a fait ça, c'est toi qui a fait ça. « Oh bien, le diable attaque mon, mon mariage! »« Ah oui, ou c'est toi qui as crié après ton épouse, ton époux? »« Pastor Brian, prie pour mon mariage. » Je dit ça pour les hommes. Parce que je suis un homme. Je ne parle pas pour les, les femmes. « Pour les Pastor Brian, prie pour mon mariage. Mon mariage est en train d'être brisé par Satan. » Et quand on prend l'autorité en prière, c'est comme on donne un claque à Satan. « Nope! » Je suis un gars, alors moi je pense toujours dans les choses de, de gars. Mais des fois, quand le monde dit « Prie pour mon mer- mari, c'est l'ennemi. » C'est comme « Non, 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 je ne donne pas un claque à Satan, je donne un claque à toi. » C'est ta chair. Est-ce que tu traites ton épouse à la bonne façon est-ce que tu le chéris? Est-ce que tu nourris et tu prends soin d'elle? Ou est-ce que tu es vraiment méchant, tu es égoïste et tu ne prends pas soin d'elle? Mais c'est n'est pas l'ennemi, c'est n'est pas Satan, c'est toi le problème, c'est le chair. Amen. Alors, le Saint-Esprit est là pour nous aider. Faites mourir les actions du, du corps, mais on voit que par l'Esprit, vous faites. Par l'Esprit, vous faites mourir. Alors, il faut qu'on prenne une décision, il faut qu'on fait une décision de nous-mêmes de la faire, mais le Saint-Esprit est là pour nous aider. Comment est-ce que ça fonctionne? Le, comme je dis, lisant la parole de Dieu, déclarant la parole de Dieu et pris en esprit. C'est là que le, on utilise le, le Saint-Esprit là, et là, on, on travaille avec lui pour vous faire mourir les actions du cœur. Merci, Seigneur. Dans d'autres mots, comment est-ce qu'on dit ça? Uh, 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 c'est quoi ça? En verset 14, il dit « car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu ». Alors, il faut qu'on soit conduit par le Saint-Esprit dans nos vies. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'on est en train de prendre le temps de prioriser notre cédule, notre horaire hebdomadaire euh, euh, et, et, et quotidien pour les choses spirituelles dans notre vie, c'est là qu'on va travailler avec le Saint-Esprit. Lorsqu'on décide d'avoir une relation avec Dieu vivante, Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on commence à ouvrir nos Bibles et les lire. Ça veut dire qu'on commence à prendre le temps pour prier en notre langue le plus possible. On prend le temps de, de louer le Seigneur. Amen. Et remercier lui pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Et, et il faut qu'on dise « non » aux mauvaises choses. Il faut qu'on dise « non » à les désirs de la chair. « Non » à ce qui n'est pas bon. Mais aussi, lorsqu'on marche dans la vérité, on reçoit la vérité, on marche dans la vérité, on va être conduit par le Saint-Esprit. On utilise l'Esprit pour faire mourir le, le, les désirs, les actions du corps. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des choses naturelles. C'est très intéressant, la Bible. Parce que je trouve qu'il y a des choses spirituelles, des choses naturelles dans la Bible, et il faut juste qu'on trouve les choses. Mais il y a des choses naturelles qu'on peut faire, et la séance prouve. Ça, ça confirme les choses que la Bible dit. En 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, le prophète Paul, il dit, « Mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetté. » De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Le Paul est en train de dire quelque chose avec son corps, qu'est-ce qu'il fait? Il dit avec mon corps, verset 27 du chapitre 9, 1 Corinthiens. mais je traite durement mon corps. Il n'est pas gentil avec. On ne peut pas être gentil avec notre chair, je parle. Et je le tiens assujeté. C'est important que notre corps physique est soumis en nous, soumis à la vérité, soumis à notre esprit. Amen. Et ne nous dirige pas, ne nous règne pas dans la vie. Non, le corps physique, ce n'est pas là pour nous guider. Merci Seigneur. Une autre traduction se dit... « De peur d'être moi-même rejeté après avoir péché aux autres. » Une autre traduction, Osterwald se dit, « De peur d'être moi-même reprouvé. » Ouf! Une autre traduction, la Bible du Sommeur, se dit, « De peur que je ne me trouve m- moi-même disqualifié. » Disqualifié. C'est important qu'on on a la maîtrise sur notre corps physique de la chair. Parce que les choses de la chair, la chair peut vraiment nous disqualifier pour les choses de la vie. La chair, et la plupart du temps, je vous dis, la chair, c'est le problème. On ne deal pas avec notre chair de la bonne façon, alors la chair, ça rentre dans notre vie, ça affecte nos, nos décisions et les choses qu'on fait et, et, et ça détruit notre, notre vie complètement. Ça nous disqualifie. Mais la Bible nous donne une réponse, la Bible nous donne une option. Il dit, « Hey, l'Esprit, c'est par l'Esprit que vous faites mourir les choses, les actions du corps. Merci, Seigneur. » On peut être conduit par le Saint-Esprit qui marche dans la vérité. Et ici, l'apôtre Paul a dit, « Hey, je traite dur, durement mon corps. Je le tiens assujetté. » Amen. Comment est-ce qu'on peut être disqualifié en permettant notre chair de faire des décisions? Souvent, on a entendu, oh. « je suis fatigué. Ah. Je m'entends pas de faire ça. Ah, je veux pas faire ça. Ah, mais, mais je veux vraiment, vraiment ça. Je veux l'avoir, je vu ça. Oh. Avec le chair, comment est-ce qu'on traite dur le chair? Comment est-ce qu'on le tient à C'est simple. On dit no. Moi, j'ai un chien chez moi. Et quand je veux, il fait quelque chose que je veux pas, pour, pour l'arrêter, je ne dis pas, oh, pour vous, tu te fais pas ça, fais pas ça. Ils ne comprennent pas ça. Mais ils comprennent quelque chose. Non! C'est ce que je dis. Son nom, c'est Pilote. Je dis, Pilote, non! Ou, non, Pilote! <rire> Le monde dit, ma, ma fille m'a demandé l'autre journée, elle dit, « Papa, est-ce que notre chien est français ou, ou anglais? <rire> » J'ai dit euh, à ma belle, il comprend les deux. Il, 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 il est <rire> Mais on sait vraiment, c'est les émotions qui se communiquent au travers de nos paroles, que les, les, les animaux, reconnaissent. Et aussi, on peut les enseigner avec des sons et les choses. Mais, <rire> mon chien, ça fonctionne en français ou en anglais. Des fois, j'ai je, je fait les deux juste pour voir que c'est drôle. Ça fonctionne pareil. Assieds-toi. Sit. Sit, boy. Il, il comprend. <rire> je vais commencer avec des autres langages juste pour voir, tester, non. Mais c'est la même chose avec la chair. No. No. Il faut qu'on dise non, amen, à notre chair. La Bible dit en 1 Timothée 4, verset 8 ici. 1 Timothée 4, verset 8, on voit ici, la Bible dit, « Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à toutes ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. » Alors, on voit ici, moi, je trouve c'est drôle parce que tous les prêcheurs, quand j'étais, j'étais jeune, quand j'ai grandi, ils ont toujours mis l'emphase que, OK, euh, l'exercice corporel est utile à peu de choses. Et si c'est peu de choses, ah, ce ne vaut pas la peine. Mais ce n'est pas ça exactement ce qui se dit ici. Ce n'est pas négatif, ce n'est pas dans un sens que ce n'est pas bon. Il est en train de dire que l'exercice corporel, c'est utile. Et et vraiment, naturellement, je parle, quand on fait les exercices physiques, ça nous aide beaucoup à contrôler notre chair. C'est vrai. Ça aide. Pourquoi? Parce que pour faire les exercices, c'est une forme de discipline. Et, et on ne sait pas qu'est-ce que le pôtre Paul dit. Il dit euh, Je traite durement mon corps. On ne sait pas qu'est-ce qu'il. Est en, et ce pas qu'il frappe lui-même. Ce n'est pas ça. Je, euh, même si on voit ça dans les, les films avec Jim Carrey, il est tellement drôle. Mais euh, ce n'est pas ça que le pôtre Paul est en train de dire. Il est en train de dire qu'il il, il discipline sa, sa chair. Et notre traduction, c'est discipline. C'est comme l'exercice corporel c'est, c'est une discipline qu'on apprend. Moi, je suis en train de faire les, les exercices corporels depuis… Ah, oh, ben, écoute, euh, j'ai commencé une diète en octobre l'année passée. Je suis encore sur la diète. Pourquoi? Parce que la diète me donne tellement d'énergie, c'est tellement bon, ça transforme mon corps physique, c'est incroyable. Et, et, et je reste avec ça. C'est un, un changement de style de vie. Et quand j'ai fait plus de, de recherches pour moi-même, je vois que… Euh, c'est naturel, c'est bon, et je n'ai pas besoin de changer si je ne veux pas. Il n'y a rien dans ça qui peut me blesser mon cœur, rien. Alors, je reste sur un, un régime de diète depuis l'octobre, alors ça fait un an, et, Seigneur, je vais continuer. Je vois les résultats, je vois les choses, alors pourquoi arrêter? Et, et c'est juste c'est certaines choses que je ne mange pas, mais c'est, c'est bien correct. Ce pas dit que je peux pas manger. Je peux manger chez quelqu'un, ça ne me dérange pas. Mais chez moi, je ne mange pas. Et, et le reste du temps, je ne mange pas. Mais après ça, j'ai commencé à faire des exercices corporels avec du poids depuis, euh, ben, depuis la pandémie. Parce qu'avec la pandémie, moi, j'étais comme là, Qu'est-ce qu'on fait On a resté chez nous. Alors, j'ai dit OK. Je ne veux pas juste assis, prier. C'est dur dans ce temps-là, c'est en avril. Alors, je dis je vais commencer un, un régime pour moi, pas juste une nourriture, mais faire des exercices. Alors, j'ai commencé de faire les exercices. Et j'ai vu des changements dans mon corps physique. Et de, de plus en plus, je ne vois pas les choses instantanément. C'est ça que j'ai appris. Les choses ne passent pas instantanément, mais on voit un progrès. Je continue, je continue. On voit un progrès. Je fais les exercices deux fois par semaine, quatre fois par semaine, mais constant, et, et je continue. Je continue, tu t'en, tu t'en, tu t'en, tu t'en. Peu importe, l'autre soirée, j'étais en train de faire les exercices à 11h, 11h30 le soir. Pourquoi? Parce que j'étais trop occupé toute la journée longue pour le faire, alors ça a tombé là. Alors j'étais comme. Non. Mais j'ai, je l'ai fait. Pourquoi? Parce que je suis engagé. C'est une discipline. C'est sûr, mon corps voulait aller coucher dans le lit, mais non, je n'ai pas fait mes engagements. Alors, j'ai pris le temps de le faire. C'est sûr, le lendemain, quand je me levais, je disais, comme... mais je me pusais. Ma chair voulait rester dans le lit. Je dis, non! <rire> Et je me lève. Alors, on voit, ça se dit, ça, ça, c'est les choses qui aident. Après ça, c'est quoi une autre chose qui nous aide? C'est le jeûne. Le jeûne, ça aide Beaucoup avec la chair. Jésus, la Bible dit en Matthieu 4, verset 1, que Jésus est allé dans dans le le, le désert et et fait un jeûne avant de commencer son ministère. Et moi, je trouve qu'il y a une raison. Après ça, en Matthieu 6, verset 17, ça dit « Quand tu fais les jeûnes? » Alors, la Bible nous encourage à faire les jeûnes. Matthieu 9, verset 15, euh, euh, Jésus était questionné parce qu'il dit « Tes disciples, ils ne jeûnent pas. » Il ne fait pas des jeûnes. Et Jésus dit, écoute, ils sont avec moi. Mais un temps, je vais être mourir, je vais partir, et eux autres, après ça, ils vont faire les jeûnes. Et ce qu'on voit dans les livres des actes, qu'ils sont toujours en train de pri- faire la prière avec les jeûnes. Pourquoi? Parce que ça fait quelque chose. Moi, je, il y a une chose que j'ai trouvée qui fonctionne le mieux dans ma vie, et je vois aussi, c'est un principe dans la Bible, c'est un vrai jeûne. Tu manges pas. La chose la plus importante à votre corps physique, c'est la nourriture. Quand tu te prives de la nourriture, oh man, ça cri. C'est comme un enfant qui, quand tu dis non, tu ne peux pas avoir ça, yeah, il commence de... C'est non. Non. Qu'est-ce qui me dérange? C'est qu'un enfant qui fait cette crise pour avoir quelque chose. Après ça, les parents, parce qu'ils ne veulent pas entendre ils ne veulent pas l'endurer, ils donnent. Oh. Des fois, ma femme, a dit que je suis un peu trop sévère. Mais je, non, moi, je vois clair. J'ai dit non. Non, c'est non. C'est un plein, une phrase complète. Je n'ai pas besoin d'ajouter. Pourquoi? Non, c'est non. «Deal avec ». J'étais élevé comme ça. <rire> Il y avait un boss dans la, la famille, mes parents. C'est, c'est, c'est comme ça. Ma mère dit, «Si tu veux faire ce que tu veux faire, déménage dehors. Mais aussitôt que tu es sur ma toile, de chez moi, tu sur mon ma responsabilité. » C'est « Non ».« Mais maman, non !»« Maman, si tu continues, ça pas être pire. » C'est ça. Amen. Et sais-tu quoi? J'aime ma mère tellement plus aujourd'hui que jamais à cause qu'elle a fait ça à moi. Pourquoi? Que parce que ça m'a entraîné, ça m'a enseigné les choses. J'ai pris des choses que je ne peux pas avoir n'importe quoi que je veux, n'importe quand que je veux. Non. Il faut que je choisis. Il y a des conséquences, il y a des prix à payer, il y a des sacrifices, il y a des choses. Amen. Hallelujah. Alors, le jeûne, c'est ça qui se fait. Amen. Couper ça, je vais dire quelque chose. Toutes les tentations, tous les désirs de la chair, c'est drôle comment, quand tu coupes la nourriture, tout un cul, ça, ça, ça part. Et la seule chose que tu entends les l'écrit, c'est pour la nourriture. J'ai fait de la nourriture. Même, ils sont en train de faire les études que les, les jeûnes, de un jour jusqu'à trois jours, c'est très bon pour la, la, la santé, complètement pour le corps physique. C'est sûr qu'il y a des glucides aujourd'hui, notre diète est formée sur les glucides, et les glucides font que c'est dur pour le corps pour faire un jeûne. Parce que le glucide, c'est pour ça que notre diète devrait être formée avec. Mais quand quand tu as le glucide comme diète et tu essaies de couper la nourriture, ton corps crie et toutes sortes de choses qui se peuvent passer, alors il faut qu'on suive un un médecin pour sécuriser qu'on fait ça de la bonne façon. Mais moi, je ne suis pas sur les glucides. Je suis sur une autre forme de d'énergie. Euh, Alors, quand je coupe la nourriture, je n'ai pas faim. C'est correct. Je continue. Et je ne manque pas d'énergie non plus. Je continue. Ah, je, moi, je trouve que c'est, c'est comme la façon que la Bible nous a enseigné. C'est là, le jeûne est important. Pourquoi? Parce que le corps a besoin de tout. C'est drôle comment un de les péchés, c'est le péché de, 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 de manger trop, je me souviens, en anglais et français, je me souviens. Brutonu? oui, c'est ça. Glu, oui, ça. Cet péché est connecté avec une de les plus choses perverses dans la Bible. Vous savez que Saddam et gomor. à Saddam et Gomorre, leur problème, le péché a commencé avec le glutenu le, le, le problème de manger. Ils veulent manger tout, tout le temps. Pourquoi? Parce que c'est une chose de la chair. Ça ouvrir les portes à, à d'autres choses. Alors, pour couper ça, tu coupes la nourriture, tu, tu, tu coupes un repas par jour, deux repas par jour. Je vais dire quelque chose et tu pries. Ça fait quelque chose en, en nous. Amen, les jeunes. Après ça, la dernière chose que je vais euh, vous parler ce matin, c'est en Galates, chapitre 5, verset 24. Galates 5, 20, verset 24. Galates 5, verset 24. C'est-à-dire, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs, désirs. Tous ceux qui sont en Jésus, à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Moi, j'ai prêché une un série sur, sur cette verset à, à la groupe de jeunesse dans le temps, depuis des années. J'ai appelé ça les zombies chrétiens. Tout était zombie dans ce temps-là. Tous les films, ça sortait des zombies. Même pour les enfants, il y avait des zombies. J'ai suis comme là... J'ai appelé ça les zombies chrétiennes, et j'ai appelé ça la série, j'ai appelé ça le walking dead, <rire> avec la mission. Et je parlais de ça, je disais, le problème avec le corps de Christ, c'est parce qu'il y a des chrétiens qui marchent partout, ils n'ont pas crucifié leur chair, alors ils marchent avec leur, j'appelle ça les zombies, c'est la chair qui n'est pas mourir, se vive encore, c'est la mort vivante. Alors, je dis, c'est ça le problème. On a des chrétiens, ils n'ont pas crucifié, ils n'ont pas enterré leur corps, leur chair, les désirs de leur chair. Alors, c'est pour ça qu'ils ont des problèmes, parce que les zombies les suivent, ils les attaquent tout le temps. Blah, blah. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, les zombies. Toutes les autres menses ne me dérange pas, mais les zombies, c'est, just, c'est juste dégueulasse. Après ça, ils ont fait un film avec les zombies, un amour, une histoire d'amour. avec les... Oh, mon Dieu. Après ça, j'ai dit, j'ai vu tout. J'ai vu tout maintenant. Euh, je n'ai jamais pensé je voir quelque chose comme ça. Um, mais on crucifier le chair, c'est quoi de crucifier la chair? Il dit non! Non! Le, dans le chair, on voit c'est quoi les choses, de, les désirs de la chair, mais regardez à Galate, chapitre 5, tu vois toutes les listes de les choses, De, de étudiez ça chez vous. Quand vous avez le temps, étudiez la chair, les désirs de la chair. C'est ça, les œuvres de la chair. Après ça, se montrent les œuvres de l'esprit, en Galate 5. Après, tu vois la différence. Mais c'est là que tu vois c'est, qu'est-ce qui est de Dieu, qu'est-ce qui n'est pas de Dieu, qu'est-ce qui est de l'esprit, qu'est-ce l'esprit. Et, et le problème, c'est parce qu'on vit avec un, un, un chair vivant, un mort vivant qui, qui nous suit partout. Et on a un problème. On a des parce que les désirs sont forts. Et je veux dire quelque chose, il y a... Il y a deux choses dans la bataille pour vous donner des trucs pour gagner. Le, le numéro un, c'est qu'on a fait de trois parties. Celui qui, qui a le, le plus de normes va gagner. Et lorsqu'on est sauvé, notre un parti a, a pris soin de Dieu et a sauvé notre esprit. On a recréé dans sa nature. Mais aussi l'âme est encore affectée par le péché. Parce que c'est un tunnel, c'est un véhicule de transport affecté encore. C'est pour ça que la Bible dit de le renouveler, l'intelligence, de recevoir la parole de Dieu avec douceur, qui, qui est capable de sauver nos âmes. Eh bien, c'est un travail qu'il faut qu'on fasse. Et le, chair, le péché est dans le chair, ça va toujours être dans le chair. Et merci Seigneur qu'un jour, quand on va aller avec le Seigneur et notre corps physique va être transformé et on va enlever cette tente qui est pleine de péché et tentée par, par la nature et les choses mortelles et on va reprendre une autre tente qui vient des cieux, sains et parfait comme notre esprit et toute notre dimension, on va être sur le complètement, l'accomplissement, total de notre salut, on va l'avoir un jour. Hallelujah. J'ai out, J'ai out. Merci, Seigneur. Mais aussi long que je suis sur cet terre, je deal avec le chair. Mais le problème, c'est que l'Esprit de Dieu est sainte, la lumière, et le chair, le péché, est dans la noirceur. Qu'est-ce que tu fais? Mais tu as besoin de milieu. C'est quoi le milieu? Le milieu, c'est l'âme. C'est pour ça qu'il faut qu'on prenne le temps dans la parole de Dieu. Il faut qu'on prenne le temps de prier en esprit. Pourquoi? Parce qu'on transforme notre âme, on nettoie notre âme de toutes les péchés, les pensées du le monde dans, dans le monde. Après ça, notre âme se rejoint à l'esprit. Après ça, c'est deux contre un. C'est bien plus facile à faire les choses comme ça. Le monde qui a des problèmes avec le char aussi, c'est parce qu'il ne prend pas le temps dans la parole de Dieu de se renouveler, leur intelligence, leurs émotions, leur volonté. Amen. C'est quoi l'autre chose? L'autre chose, c'est que dans une bataille, celui que tu nourris le plus, ça va grandir le plus, ça va être plus fort que l'autre. Alors, est-ce que vous êtes en train de, la plupart du temps dans votre journée, nourrir le chair ou nourrir l'esprit? Moi, n'importe quand que je le pense, quand j'ai le temps, je prie en esprit. Au travail, à l'épicerie, chez moi, partout, je prie en esprit. Je laisse le Saint-Esprit. Le, quand le temps, j'ai les parole de Dieu, je lis les parole de Dieu. J'ai les Écritures écrites sur mon mur partout dans, dans ma maison, dans, dans la salle de bain. Je regarde, je les lis, je confesse. Amen. Et qu'est-ce que je suis en train de faire C'est nourrir l'Esprit. Après ça, je ne mange pas, alors le, le cœur physique n'a <rire> pas de chance. <rire> Mais j'ai dit non. Il y a des choses que j'ai désirées, ce n'est pas correct. Je dis non, je le coupe. Savez-vous, Dieu vous a appelé de vivre une vie de victoire, amen, de vivre dans l'esprit. Hallelujah. On a besoin juste de réajuster nos pensées, de réajuster nos, nos, nos horaires, amen, pour prendre le temps pour garder, amen. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec notre esprit? Vous pouvez lever debout, je vais demander à l'orchestre de venir, on va terminer avec un chant ce matin. Qu'est-ce que vous faites avec l'esprit? On le nourrit avec la parole de Dieu, Amen pour faire grandir, d'avoir la force spirituelle. Numéro 2, qu'est-ce qu'on fait avec l'âme? Mais on, on le sauve, on le renouvelle. Comment? Avec la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Et la troisième chose, qu'est-ce qu'on fait avec la chair? Mais on le discipline, on le crucifie. Comment? Avec la parole de Dieu. Amen. Est-ce que vous voyez, la réponse dans notre vie, c'est qu'on on a besoin de prendre le temps dans la parole de Dieu. Plus que jamais. Amen. Hallelujah. Dieu a un plan pour nous. Il veut qu'on marche dans la vérité, qu'on marche dans la victoire et qu'on marche dans les bénédictions. Amen. Le Bible dit qu'il nous a donné euh, des projets qui, qui nous amènent la paix et non le malheur pour nous donner un avenir. Est-ce que vous croyez ce que la Bible dit? Dieu a ça pour nous. La Bible est là pour nous pour lire. Et c'est pas juste un livre qu'on lit et c'est plat. Non, on lit. Le Saint-Esprit est dans l'intérieur de nous. L'Esprit de vérité. Et il, il parle quand on prend le temps de l'ouvrir la Bible. On dit, Saint, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, guide-moi dans la vérité. Parle à mon cœur. Montre-moi les choses à propos de mon identité, mon avenir. Le plein de Dieu pour ma vie. Montre-moi la vérité pour que je puisse marcher dedans. C'est le temps de rentrer dans la parole de Dieu. C'est un nourriture. Il faut qu'on développe un, un désir, une passion pour les choses de Dieu, maintenant plus que jamais. Dieu vous donne un avenir. Et c'est ce que je vais prier pour vous ce matin. Lorsque vous prenez le temps avec Dieu, chez vous, chaque jour, que vous allez développer, que vous allez grandir spirituellement, que vous allez commencer d'avoir une un force spirituelle à, à, à avec toi et en toi chaque jour pendant la semaine. Et au lieu de, de, de juste euh, euh, tomber quand les, les circonstances de la vie se lèvent et, et vous frappent, vous continuez avec une un force surnaturelle. Amen. Et tu dis, hey, merci Seigneur. Oui, ça a passé, mais ça ne m'affecte pas. J'ai, j'ai la victoire en Jésus-Christ. Hallelujah. Je continue. Dieu est avec moi. Qui peut être contre moi? Amen. Hallelujah. Ça te donne une nouvelle force et une nouvelle foi. Amen. C'est ce que je prie pour vous ce matin. Père Éternel, pour chaque personne qui est là et qui nous écoute par la diffusion en direct en ce moment-là, je prie pour eux autres, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les plans, les projets que tu as formés pour eux, Seigneur, pour les donner un avenir, des grandes choses, Seigneur. Chaque un de nous, on a un appel de toi, une raison de vivre. Sinon, on ne serait pas sur la terre. Mais on a raison de vivre ton plein. Et c'est là où, Seigneur, on va être le plus content. C'est là, Seigneur, qu'on va être heureux. Satisfait complètement. C'est là qu'on va voir les bénédictions dessus, les bénédictions. Alors, Seigneur, maintenant, on voit que ce n'est pas par notre force, notre propre habileté. Mais c'est par ton esprit, surnaturel, c'est surnaturel, on te donne toute la gloire, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, que tu conduis ces personnes. Merci, Seigneur, que tu les amènes toujours dans la victoire, au bon moment, en train de faire les bonnes choses avec les bonnes personnes, et que tu te les donnes, les bonnes paroles, toujours. Pourquoi, Seigneur, c'est à propos de toi, Seigneur, c'est à propos de ton appel, ton plein. (rire) C'est pas à propos de nous. On te suit. (rire) on se confie en toi, à tes voix. Donne-nous encore plus de force, Seigneur, de feu, Seigneur, pour tes choses, ta parole, la prière, Seigneur. Ha! Il y a des nouvelles choses en avant de nous. Un nouveau jour qui s'en vient au nom de Jésus. On oh, merci, Seigneur. Ha, ha! Nos avenirs brillent. Peu importe ce que les le midi et les nouvelles nous disent. On croit à ta parole, la vérité, jusqu'à le temps qu'on soit enlevé. D'ici, on va aller, aller te rejoindre dans les nuits, en gloire avec toi, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, que nos futurs brillent comme la lumière pendant la journée. te merci, Seigneur, on te donne toutes les gloires et toutes les honneurs. En ton nom, Jésus. Amen. Je vais vous dire quelque chose avant bien, que le, le chanteur revienne pour nous diriger dans un dernier chant, pour partir d'ici dans la présence de Dieu. Amen. Pour que le premier service, je vais vous donner un différent message. Je vous encourage de retourner chez vous, checker la diffusion sur YouTube. J'appelle ça Deux Sentiers. Deux Sentiers, une parole prophétique. Et juste d'être en accord avec nous et prier. Maintenant, c'est le temps de prier plus que jamais. Le Seigneur m'a parlé cette semaine. Il m'a montré une vision à l'avenir, bientôt, à la fin de l'année. Il dit, maintenant c'est le temps de prier, 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 prier. Oui, Seigneur. Plus que jamais. Et le Seigneur va vous montrer des choses à venir. Il va vous montrer des choses pourquoi À prier. Amen. On a un futur. Dieu veut faire des grandes choses sur la terre. L'ennemi, l'ennemi ne peut pas l'arrêter. C'est le temps d'arrêter les choses de l'ennemi. C'est le temps de rouvrir la société en santé. Amen. Et en puissance avec Dieu et ses choses. Amen. parle Il y a des bonnes choses que Dieu a planifiées pour nous. Amen. Pour l'Église. Pour chacun de nous dans nos familles. Amen. relâche pour, Amen. Continue de marcher dans la vérité. Amen, de se confier à Dieu. Amen, Dieu est là. On va avoir la victoire. Amen, en Jésus-Christ. Hallelujah. Alors, les chanteurs, merci beaucoup.